0: 结巴口吃，自古以来在社交啊、谈判啊、找工作等方面都是没有优势的，甚至是呃会遭人另眼相看的。不过大汉看到过对于口吃最美的一种解读，那就是因为脑子转得飞快呀、啊，嘴巴没有跟上聪明的大脑啊。开始以为这就是一段安慰别人的话语，但是咱们盘点历史，你会惊讶的发现。一批批你熟知的古代名士，他们竟然也都是口吃，但是他们却在各自的领域凭借飞转的脑速成为金光闪闪的星星啊！各位好，欢迎收听《密史趣谈》，我是大汉。今天节目咱们来聊一聊，万万没想到啊，这些名人竟然也都是口吃啊！战国末期法家思想集大成者韩非，您能想到吗？他竟然是一个口吃患者呀！《史记》就记载说，非为人口吃，不能道书，而善著书。您看，显然韩非他是知道自己长处，不善言谈，但不代表内心无才呀。于是就将自己的所思所想写成文章啊，后来就得到了秦始皇的赏识。而他的《韩非子》历史意义，就是为中国第一个统一专制的中央集权制国家的诞生，那可是提供了非常重要的理论依据的。除了韩非啊，还有一个口吃而善著书的才子，他竟然是司马相如。史记记载说，相如口吃而善著书。啊，司马相如，咱们之前节目有聊过啊，风流倜傥，一表人才，一曲《凤求凰》便俘获了女神卓文君的芳心啊，两个人最终还私奔了，就为了过日子。卓文君是当街卖酒，司马相如呢就当起了伙计。啊，现在看来，能让卓文君对司马相如如此死心塌地的，一个呢，就是因为司马相如跟卓文君炙热的爱情。另外一个就是卓文君被司马相如的才情啊所深深吸引，因为要知道啊，司马相如不给卓文君说结巴的情话的时候啊，就开始憋大招写文章啊，他的《子虚赋》《上林赋》《大人赋》《美人赋》等等，上继楚辞的传统，下开游仙文学的先河呀，所以他被誉为什么辞赋之宗啊？其实呢。要说司马相如，他真的是一个幸运儿啊！因为跟他相比，还有一个善著书的口吃啊，虽然是业界褒奖一片，但是啊，却被世俗冠于丑男的名号啊。他就是西晋时期的大臣和著名的文学家左思，《晋书》就记载说啊，左思冒寝口讷。而词藻壮丽，不好交友，唯以闲居为事。这个貌寝，貌容貌的貌，寝寝室的寝，怎么理解呢？其实大汉之前有讲过，大概意思就是说，就是作者也不太好描述他的长相面貌，最好就是待在家里头，因为出来人啊，就是吓人啊。而且这长相，你在伴随着口吃，您说这感官印象确实不是太好。可是架不住人家真有才情，真有才华呀，写出的文章词藻壮丽啊。我们所知道的一个成语叫“洛阳纸贵”，就跟人家左思有关啊。因为他的《三多赋》横空出世之后，就在京城洛阳广为流传，人们无不称赞，竞相抄送啊。这一下子让洛阳的纸都给卖脱销了啊！原来每刀切文的纸一下子涨到了两千文、三千文，后来竟然清销一空，你根本就买不到，怎么办呢？不少人只好跑到外地去买纸抄写这篇千古名赋啊！各位啊，您看，以上三个人虽然说同病相怜，他们不善表达，但是人家擅长写作呀。而且将自己的长板发挥到了极致，所以让后世膜拜敬仰。啊，当然了，历史上同样的还有一些不擅长表达的名士，他们用自己的实际行动啊，也展示了自己独特的作用跟态度啊，同样是赢得美名的。汉高祖刘邦手下有一个猛将，还是他的老乡，名叫周昌。他曾经跟刘邦一起出生入死，多有战功啊！但这个人的特点啊，就是性子比较急，说话呢还结巴。那他跟刘邦有两件非常有趣的事啊，就是说有一次，周昌冒冒失失的进宫找刘邦汇报工作，就直接闯进了人家的后宫。结果此时呢，刘邦正跟戚夫人卿卿我我、甜甜蜜蜜呢。啊，如此辣眼睛的一幕，让周昌看到了之后目瞪口呆呀、啊，然后转身撒丫子就往回跑。刘鹏更有趣啊，直接就追上去扑倒朱昌，然后骑到周昌的脖子上质问道：“哎，你看我是什么样的皇帝？”周昌挺直脖子，昂着头，颤颤巍巍的却说：“陛陛陛下，你就是。”夏桀商纣，刘邦一听哈哈大笑啊！我跟我媳妇亲个嘴儿，你就说跟夏桀商纣王一样，你这帽子也戴的太大了吧？还有一件事当时戚夫人作妖，整天吹枕边风，想让刘邦废掉吕后所生的太子刘盈，改立自己所生的赵王如意当太子。啊，还说啊，如果太子刘盈上位了，吕后肯定会对他下黑手的，自己必定是死无葬身之地呀、啊！哎，刘邦一下就动摇了，就打算开个会啊，研究研究。但是呢，太子是国本根基呀、啊，废掉太子刘盈，刘邦的两条理由显得就有些牵强啊。一个说他啊仁如啊，就是太仁慈太懦弱；另外一个呢是。不累我啊，就不像我没有帝王的霸气，这两条理由都实在是难以说服群臣去让他换太子啊，所以此时情绪激动、性情耿直的周昌率先站出来说：“臣七七七不奉诏。啊”周昌口吃啊，就连说了两个七七啊，表达的意思就是说我。绝不服从你这个决定，啊！后来换太子这个事儿就不了了之了啊。而周昌的忠义秉性却被刘邦所肯定的。还有三国时期魏国名将邓艾，也是一个非常牛的人物。他曾经任镇西将军，统帅陇右各路军马，屡次与蜀作战，均有军功的。后来被封为邓侯。啊，他最著名的一场战役就是率军啊攻破了成都，然后逼迫后主刘禅投降啊，就是这个战绩，他也算得上是一个名垂千史的人物呀。但是这个邓艾邓将军啊，也有口吃的问题，说话不利索，尤其是说自己名字的时候啊，邓艾他总是说成邓艾艾艾艾艾啊，就说不出下一句话，这把人能急死。说有一次司马昭组织聚会，轮到邓艾讲话了，他又开始，哎哎哎，啊，又是爱了半天，没爱出下一句来。司马昭也挺坏的，就拿邓艾开涮啊，就说你老说哎哎，啊，到底是几个哎呀？战场上雷厉风行的邓艾，这回脑回路也挺绝，他就不慌不忙地说：“凤兮凤兮，本是。”一个凤凰，司马昭一听，哈哈一乐，对结巴的邓艾巧妙的回答还是非常赞赏的啊，然后还有一顿赏赐呀。各位，彩蛋来了啊！前面讲的周昌口吃啊，连说了两个七七，后面的邓艾老说爱爱。啊，于是古人故意把这两个小结巴放在一起，就创造了一个新的成语，叫做“结结爱爱”，啊，来比喻说话不太利索的人。但其实呢，除了说话不太利索，人家周昌和邓艾在各自领域都是建功卓著的功勋人物呀。好的，各位，咱再简单总结本期主题啊，口吃结巴，这只不过是一个最为常见的语言障碍而、啊、已。古代的这些名人名士，他们也用实践告诉我们：只要你不放弃啊，只要你坚信你是独一无二的存在，你的精彩总有一天会绽放的。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。感谢各位小伙伴的留守收听啦，咱下期再会。